0: dobry, podcast Rezerwat Przygody nadaje ponownie Miło mi powitać Was w 18 już, a może dopiero odcinku tej audycji Po przerwie związanej z sezonem organizacyjnym nadszedł czas na to, żeby pojeździć trochę więcej, ale przeprosić się też z mikrofonem Dzięki czemu będziemy mieli więcej okazji na spotkania tutaj, w podcaście Rezerwat Przygody. Jeśli nie znacie jeszcze podcastu, miło mi, że trafiliście w to miejsce. Tutaj rozmawiamy nie tylko o rowerach, o wszystkim co związane z rowerowym stylem życia. Przedstawiam Wam ciekawych gości i ciekawe inspiracje. Organizując zawody i obserwując Was, kiedy w nich startujecie, czy startując samemu w innych imprezach, zauważyłem sporo sytuacji, kiedy członkowie rodzin startują razem. Wspierają się na trasie, ale z późniejszej rozmowy z Wami wynika, że nie ogranicza się to tylko do wspólnego pokonywania kilometrów i taka współpraca, zgranie, zrozumienie ma przełożenie na życie rodzinne, na życie poza rowerem. Postanowiłem dlatego stworzyć minicykl Gravel Rodzinny, w którym będę zapraszał członków rodzin, którzy razem podróżują, aby opowiedzieli o tym, jak to robią, jak rower wpływa na ich życie i czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, że jeżdżą razem. niniejszym zapraszam Was na pierwszą rozmowę, w której gośćmi są Piotr Fornal i Arek Fornal. Zapraszam Was do wysłuchania ich historii, którą opowiedzą od samego początku, czyli od momentu, kiedy bez żadnej formy, bez żadnego doświadczenia w startach, w imprezach, kupili rowery i postanowili jeździć wokół własnego komina. Cześć Piotrze! Cześć, Arku. Witam. Tym razem nie jesteśmy na gravelowym, bikepackingowym szlaku, tylko mamy okazję porozmawiać sobie spokojnie o tym, co fascynuje mnie od jakiegoś czasu. Ojciec i syn na rowerze? Być może syn i ojciec? Powiedzcie, jak to się zaczęło? Czy to Piotr starszy, czyli ojciec, dla tych, którzy nie znają Was osobiście, zaraził syna Arka? Czy to syn zaraził ojca? Jak to się zaczęło? Zaczęło się od
1: tego, że na dzień dziecka rodzice kupili mi rower. Zwykły kosowy rower. No i ja zacząłem z takim rowerkiem jeździć, no bo stwierdziłem, że ja trochę ważyłem więcej. Chciałoby, padałoby na wakacje trochę schudność, tak? bo to było w czerwcu. No i zacząłem jeździć tak samemu, bo tak pierwsze 15 km dookoła z własnej, e, własnego podwórka. No i w pewnym momencie to stwierdził, że a on też się dołączy, tylko że on na swoim górału takim e, na oponach jest w no. szóstkach, w siódemkach. No, fakt faktem no, był, do, było dosyć dopornie. No Ale jakoś tak jeździliśmy to. Na tyle się temat chyba wkręcił. Według mojej wersji oczywiście, bo ty masz widzę jakąś inną, jak się zaczęła, no, ja, ale
2: zobaczymy. No, moja wersja jest taka, że ojciec ci kazał. No.
1: A tam, dobra, może później. No i później zaczęło się tak, że zaczęliśmy więcej jeździć razem. Fakt faktem wciąż na tych krosówkach, czy no, na No i w pewnym momencie tata zaczął coś tam myśleć, czytać o rowerach i wpadł na temat gravela. No i pewnego dnia ja wracam wtedy jeszcze z pracy, a on przyjechał z rowerem. Z praktyk chyba to było. Z praktyk, nie pamiętam dokładnie. On przyjechał
2: z rowerem z Kielc, bo takiego w takim sklepie. Rower przyjechał na busie. No no dobrze, dokładnie. Jeszcze wtedy bym nie przyjechał z Kielc tutaj. 70 km w, w terenie takim górzystym, no, jeszcze, wtedy jeszcze nie. Jeszcze nie te lata.
0: No i te zobaczyłem
1: te gravel, tego gravelka, przejechałem się raz. Tucha Marin, z tego co pamiętam. No i Lombard, tak? No i zaczęliśmy jeździć razem. Tata na gravelu, ja na tym swoim starym dwumiesięcznym krosie, można powiedzieć. No ale fakt faktem, ten tata mi pozwolił się raz przejechać, drugi raz. Mówię, kurna. No fajnie to idzie. Inny świat. I Człowiek niżej usadowiony jakoś szybciej jadę, a mniej się męczy. Jakaś magia. No i skończyło się na tym, że to ta chyba sprzedaliśmy tą krosówkę. Pieniążki się dołożyło i z kolei ja kupiłem sobie swojego Gravela. To był Octane One. Także patriotycznie, patriotyczny akcent w tym kierunku. No i jeździliśmy tak do września. I we wrześniu, wciąż w ciągu 2019 roku wpadł temat cyklokarbat. Pierwszy. Cyklokarpat, w których byliśmy.
0: To, to zawsze mnie interesowało, jak patrzyłem na Was, jak przejeżdżacie setki kilometrów, no nie w tandemie, nie na jednym rowerze Oj, tylko. bez
2: przesady. 700 kilometrów, takie setki, no.
0: A czy to jest najdłuższy start, który jechaliście? 700 kilometrów?
2: Na razie 700 na raz najwięcej było. Arek
0: tak mógłby powiedzieć, jak Olek Pachulski, że stary mu kazał. Ale chyba nie kazał, skoro się zapaliłeś do tego. No, Olek wiadomo też.
2: Nie, chyba jeden drugiego ciągnął. Z mojej strony to było tak, że kupiliśmy tym dzieciakom rowery i troszkę głupio było odkazać im, jeździcie. A po drugie też szukałem jakiegoś takiego swojego, żeby nie tylko pracą żyć. I głowa też spokojniejsza, mieć jakiś odskok od tylko praca, zarabianie, takie te życiowe problemy. No i brzuszek też był, nie ukrywam. 12 kiloton. No, ładnie tam dawało. Myślę, że człowiek się człowiek czuje już z taką nadwagą. I tak sobie myślę, no trochę głupio temu dziecku kazać. Jeździ, jeździ co drugi dzień, jeździ co trzeci dzień, a samemu nie dawać przykładu. I tak wziąłem się, jeździłem z tym młodym, ale taki nasz punkt honoru był zawsze, punkt honoru się dopowiedziałem, ale po prostu jak mamy jechać, to, to się zmęczmy, żeby coś z tego było. I po każdym takim powrocie, na początku szczególnie, Nawet 15-17 km na początkach, wracałem na wyro, rzucałem się i oczy, tylko w sufit i... (gry) Czyli pierwszy dystans,
0: który przejechaliście razem to 15 km? Tak,
2: Tak. ale może to śmiesznie brzmi, dla niektórych może to jest dużo, a kto nie jeździ. Ja w kilkanaście lat, nawet więcej, zero sportu, po prostu szare, szare życie. Człowieka, który pracuje. Zawsze takie wyjazdy nasze to było takie tempo, może nie w trupa, ale na maksa. Jak jadę, to żeby się naprawdę zmęczyć. Nawet ostatnia prosta, 300 metrów do domu, to jeszcze ile można dać pary, to dawaliśmy pary.
0: Traktowaliście tak jak ludzie, którzy chodzą na siłownię na spinning, po prostu żeby się wyżyć, żeby się zresetować.
1: Tak, tak, zapomnieć tak. o wszelkich troskach, które są aktualne, no nie?
2: po prostu reset pamięci może wielkie słowa, ale fajne samo poczucie jest kiedy człowiek, kiedy człowiek się yy, zmęczy nałyka tego powietrza świeżego te endorfinki tak krążą i to bez względu na poziom wytrenowania czy tam jakiś poziom sportowy yy, siedzisz w biurze na przykład wracasz do domu idź zmęcz się porządnie, nawet tych 15 minut 20, naprawdę jak lepiej się czujesz będąc cały dzień na budowie czy, czy tam na maszynie budowanej, czy tam z chłopakami nadzorując tą pracę zawsze tam jakieś kłopoty, czegoś brakuje coś trzeba pogonić z klientami też różnie bywa jak to w życiu wracam zmęczony fizycznie, ale nawet na ten rower pójdzie na tą godzinę w początku nie chce się może na te pierwsze minuty później chwila takiego już później w trakcie jazdy takiego przełamania i naprawdę zaczyna to Ci się podobać i nie czujesz tego zmęczenia fizycznego, bo, bo ta głowa w tym wietrze, odpoczywasz odpoczywasz, później wracasz, jesteś zmęczony i to jest właśnie ta ten, ten chwila
0: relaksu ta niechęć do wysiłku fizycznego pęka jak bańka mydlana, a jego miejsce zajmuje poczucie zadowolenia z tego, że możesz się wyżyć
2: W sumie nawet oczekiwanie na ten moment, kiedy wrócisz, wykąpiesz się i usiądziesz. I wtedy takie... Może to brzmi jak jakieś rady szamana, ale ja to tak odczuwam. Po prostu zmęczę się poprzez taki mocny, intensywny relaks i wtedy dopiero tak fajnie. Jest miło po prostu. Właśnie tu wchodzi ten drugi element tej drugiej osoby. Ja wracam, jestem zmęczony. To z kolei junior mój przychodzi. Tato na rower dzisiaj i z reguły, mimo że mi się nie chce dobrze, idziemy a jak już wsiądę na ten rower to to już jest z górki, to już coraz łatwiej chociaż mogę później tam zdychać za młodym troszeczkę ale jak się wyjechało to trzeba wrócić czyli Arek jest, czy był przynajmniej na początku
0: tym katalizatorem, który ciągnął Cię na rower i żeby kontynuować ten cykl treningów nazwijmy to. To były przejażdżki wokół komina na początku.
2: Przejażdżki wokół komina, ale może nie. Wtedy tak było może pół na pół. Sami nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, czy to będziemy kontynuować tą jazdę taką co drugie popołudnie. Takie piłowanie po godzinie, półtorej wtedy na maksa. Następnym etapem to było chyba no dobrze, jeździmy, i co dalej? Jeździmy te 15-20 km i co dalej?
0: Co sprawiło, że z tego jeżdżenia po 15-20 km wylądowaliście na ultramaratonach po dwóch latach czy po roku i jesteście w sumie w czubie stawki w pierwszej dwudziestce na, na tych maratonach?
2: Chyba by nastąpił drugi krok. Może młody powie, jak to w necie patrzyliśmy. Co dalej? Jak jeździć, żeby się rozwijać?
1: Stopniowo ten swój pułap, że tak powiem, dystansu, który pokonujemy, zwiększaliśmy no i zauważaliśmy, że faktycznie jak kiedyś umieraliśmy, jechaliśmy w trupa 15 km, zauważyliśmy, że po 30 i nam się nic nie dzieje. I była taka ciekawość, fakt faktem ten, ten pułap powoli dodawaliśmy do góry, ale jednak była ciekawość, gdzie są, gra, też, gdzie są te granice, że okej, okay, ile jestem w stanie przejechać na raz? No i zaczęliśmy jeździć tak. Mocnym tempem. Mocnym dla nas tempem. mocnym,
2: dla nas mocnym. No
1: staraliśmy się tak, żeby nie w tempie rekreacyjnym, ale takim dosyć intensywnym. No i było tak, że pamiętam tą radość, jak była o tato, puknęliśmy 50 km na raz. O super, super, fajnie, fajnie. No i te kalorie poszły w wieczór, chipsy zjedliśmy czy coś. No ale fakt faktem była ta satysfakcja.
2: Potem były 70.
0: Pamiętacie pierwszą setkę? Przysłucha Przys... koło Końskich byliśmy. Przysłucha tak?
2: okolica Końskich i powrót w kierunku Opoczna. To była tam 108 km mniej więcej, taki pierwszy. Jak wtedy czuliście się?
1: Zadowolenie, ale satysfakcja też duża była. Ale pamiętam, że mega podnięty byłem. Mega, mega, ale było zadowolenie w Ciebie. I że wow, coś, coś, coś mi się udało.
2: Może to nie będzie dyplomatyczne, ale bardzo bolała mnie Tylna część ciała, bo to był debiut mojego nowego rowerku Norko i niestety siodełko, które tam było nowe, za diabła nie chciało się z moimi czterema literami dogadać i nie współpracowało. Odpoczynek wyglądał tak, że tradycyjnie leżałem na łóżku, oczy w sufit, oddech tradycyjnie, ale co najgorsze? W ogóle nie miałem czucia w lewej nodze przekręcając się, wó- się na łóżku, po prostu rękami o sobie obracałem, żeby jej nie urwać. Taki miałem, taki miałem wrażenie. Pierwsza rzecz po tej, po, tej, po tej wycieczce to było szukanie innego siodełka. Montaż później i okazało się, że to tak rzeczywiście kształt głupiego siodełka miał taką, taką kolosalną różnicę w dalszej jeździe. Tym samym rowerem, przy tej samej geometrii, tylko inne siodełko, czyli tak, jest prawdą. Nie każde siedełka do, do każdej czterech liter do, dopasować się nie da, po prostu trzeba szukać.
0: Skąd czerpiecie, albo przynajmniej wtedy czerpaliście inspirację? No, ten internet.
1: Głównie internet i wszelkie relacje z różnych zawodów. Właśnie Fakt, że były relacje właśnie z ultra. Z tych właśnie przejażdżek, po, nie po asfalcie, Czysz, też tam były odcinki asfaltowe, jak wiemy, ale.
2: nudne, nudne. No, no,
1: można no. Ale też dużo było odcinków leśnych i. Przez to na przykład nasze trasy do Domu też były głównie leśne.
2: Na asfalcie, brzydzimy się asfaltem w ogóle, to, przy, to może w, Nie no, to ale... źle, źle zabrzmi. Tutaj w naszych okolicach, jak jedziemy, to przez asfalt przenosimy rowery, bo to dla nas po prostu jest... Ale powtórzę pytanie. Skąd czerpiecie inspirację? Jest takich kilku świrów w internecie. Funkcjonują. Chciałbym od razu pozdrowić mojego guru, Waldemar Miś. Bardzo mi się podobała to jego, jego, jego relacja na przykład z Pomorskiej, jego spanie na krawężniku. Kilka razy ten jego filmy oglądałem, jego komentarze. No, Waldemar, bushcraftowy. Jest tam kilku tych chłopaków. Fajnie to montują. I przede wszystkim tej ich, te ich, te ich z walki z tym terenem, z tym błotkiem, z tymi kładkami. Tak to mi się po prostu spodobało. Nie wiem dlaczego, że to zabrzmie trochę, trochę sadomacho, ale po prostu yy, chyba asfalt to nie dla nas ta przyroda to koczowanie nieraz tam gdzieś w tych krzakach chociaż my tam staramy się nie, nie koczować, nie spać po prostu jazda non stop, ale samo to obcowanie z tą przyrodą ciekawi współzawodnicy, których się mija yy, rozmawia ludzie naprawdę bardzo ciekawe postacie totalny przepływ zawodów, charakterów I to tak nam się spodobało, chyba wciągnęło nas. I po pierwszym starcie, pierwszy nasz totalny to był Mazowiecki. I od tamtej pory zwidziliśmy, tak to chyba jest to. Ale Mazowiecki Gravel to
0: był naprawdę Wasz pierwszy start? Czy wylądowałeś na jakiejś innej imprezie jeszcze wcześniej?
2: Mówimy
1: tutaj o starcie w takiej imprezie ultra, czy w startach wcześniejszych?
0: W ogóle kiedy spotkaliście się z innymi ludźmi, z którymi mogliście minąć się na trasie?
2: Po trzech miesiącach jazdy na rowerze, kiedy chyba o po pierwszą setkę zrobiliśmy właśnie, post był odnośnie cyklokarpat, taka e, pożegnanie z sezonem w Bieszczadach. My tutaj naładowani w, w, emocjami, wielką chęcią walki z współzawodnictwa, tak, jedziemy tam. To była e, krótka, mała pętla bieszczacka, 80 km, e, długa, duża pętla bieszczadzka. Niech się domyślę, wylądowałeś na długiej.
1: To no, tak. co, co jechać krótką, tak można jechać długą. Pokazywałem znajomym tą trasę, gdzie chcę jechać, fakt ad- fakty ja sam się bałem w sensie. Przewyższenia, taka... tak? Przewyższenia prze... no, też, przede wszystkim też. Ale jak ja widziałem sam gdzie jadę. 180, 150-150 kil... przepraszam, kilometrów, no to mówię sobie, kurczę, daję stówkę, ale to po płaskim radę, ale to są góry. Pokazałem to znajomym, oni się złapali za głowę, mówią, gdzie ty jedziesz, ty, ty zdechniesz po 50 kilometrach. A ja się tak zaparłem, A, pokażę im, że się mylą. No i pojechaliśmy, wynik jakiś tam, jak na debiut osiągnęliśmy, ba, był limit czasowy 8 godzin, 6 coś jazdy. Bo tam organizator mm, przygotowywał takie pit stopy. To czas brutto wynosił wtedy 7,40. No, na styk dążyliśmy, jeśli
2: chodzi o limit czasowy.
0: Ale nawierzchnia asfaltowa. Tak,
2: to był A. maraton, z no, niestety czy... asfalt.
0: Zatęskniliście, czy, czy inaczej, cały czas dążyliście do tego, żeby przejść w teren.
2: I w domu, wokół domu, wokół komina jeździliśmy non-stop w terenie. będę na myśli, to już ścieżki leśne, drogi leśne, szutry, e, jakieś dziurawe asfalty, tego typu nawierzchnie. I czasami dobry na asfalt, no ale to już po prostu jak musieliśmy. Nie, nie było wyjścia. Nie?
0: I wtedy przyszedł czas na pierwszy start w
2: ultramaratonie, czyli... Mazowiecki gravel. Pierwsza edycja. Debiut chłopaków, którzy to organizowali i nasz też skromnie mówiąc, w żargonie
1: kolarskim ultra, ultrasów nazywa się to mazowiecki piacher, ale to myślę, że... Po tej edycji tak się nazywa. Tego kto tak. przejechał, tym wie, o co chodzi.
0: Pamiętajcie, że mówię tutaj do słuchaczy, mówimy o pierwszej edycji mazowieckiego Grawala, ponieważ druga miała już zupełnie inną, poprawioną trasę.
1: Dokładnie. Może nie poprawioną, ale bo tamta pierwsza też miała swoje uroki. Częściowo
2: się pokrywały, ale to było całkiem co innego. Dokładnie.
0: I jako ciekawostka, trzecia edycja w przyszłym sezonie będzie miała jeszcze inną trasę.
2: Kura!
1: Ja specjalnie założyłem opony terenowe bardziej na drugą edycję. A tam chłopaki mnie troszkę zawiedli, kurczę, no i mogłem te węższe założyć. Ale tak mówiąc nawiasem.
2: Ale też miałeś przygody, bo nagrywał cię yy, Łukasz Marks. Tak,
1: nagrał mi Łukasz Marks i tak znaczy, się zagadał, że. Jeszcze ja wylądowałem w krzakach, ale nagrało się. mam nadzieję, jest z że jest tego
0: nagranie, tak?
1: Ja... Mam nadzieję, że się nagrało to. Znaczy, lepiej
0: może. Apelujemy do Łukasza, żeby opublikował to nagranie.
2: Ja, Mamy nadzieję, że ma tam taki natłok tych materiałów, tych, tych, tych świetną, nowych twarzy debiutantów, że może przeoczył to i niech tak zostanie. No. Może no. się ten klip, fu, usunął czy coś. Może by się coś popsuło, a pamięć karta z coś.
0: No dobrze, jakie były Wasze wrażenia po pierwszym ultramaratonie, czyli mazowieckim gramelu?
1: Jak byłem na mecie, to obiecywałem sobie, że już nigdy więcej.
0: Bo... Klasyk. Ale to jest po każdym. To jest
1: klasyk, ale to jest sama prawda, bo kurczę, przez pierwsze trzy dni to ja, nie, ba, pierwszy dzień w ogóle spotkałem się z tym, że ja po schodach nie mogłem chodzić. Ja naprawdę, nie obrażając żadną osobę starszą, ale ja chodziłem jak babcia po tych schodach, stopień po stopniu, jeszcze laski mi brakowało z drugiej strony. Tak mnie i nogi, kolana, ale tyłek trochę bolał, nie ukrywam, ale przez takie coś ja chyba najbardziej... Pamiętam właśnie tam pierwszy swój, pierwszy swój start przez, przez właśnie takie ból, ale też ogromną, ale to ogromną satysfakcję, że kurczę, no to było 526 km, do tej parę, pamiętam. Ale pomyłka była, tam
2: około 535, no, ale, 540 zrobiliśmy. Ale fakt faktem to był dystans, który naraz, raz, bo to, to było na raz w ogóle. 9. 10. miejsce. I jeszcze to
1: nie jest, to właśnie spowodowało, że ta, ta satysfakcja była taka, że. No, jechaliśmy na metę
2: i sami się śmialiśmy. No, zmęczeni byliśmy totalnie, nie ukrywam, ale jeszcze burza nas zapał na samym końcu. Oj, mocna burza. Jechaliśmy już na maksa, bo to meta blisko. I powiedzieli, powiedzieli nam, które miejsce, i sami się z siebie śmialiśmy i w ogóle z tego wyścigu. I po prostu ból mięśni, tyłka, a, a ta, ta świadomość, że jak, co? Tutaj na starcie patrzymy, boże, jakie rowery, jaki wypas, całe busy busy przyjechały z z zawodnikami, jednakowo ubrani. Gdzie, Gdzie my tutaj w ogóle trafiliśmy? Pozamiatane będzie, nie? Rowery full carbon, my w takich budżetówkach jechaliśmy. Ty wtedy jeszcze na jechałem, jechałeś, to no, no, ciężko chodzi. To teraz o... z perspektywy czasu, znaczy na początek dobry rower, to był taki test, czy nam się to spodoba, czy warto inwestować w coś droższego.
0: Skoro mówimy o sprzęcie, nie warto na początku kupować drogiego sprzętu, bo nie wiemy, czy nam się to spodoba. Ale jak już się spodoba, rozumiem, że robicie udoskonalenia swojego sprzętu, czy zmieniacie rower i chcecie jeździć dalej więcej na tym sprzęcie.
1: Modyfikacji się nie boimy. Zaczął, taką najprostszą modyfikacją, która najbardziej wpływa na naszą jazdę, jest zmiana opony. Zmiana czy to szerokości, czy, czy rodzaju bieżnika. I to fakt faktem, my też się dopiero uczyliśmy, jak opona wpływa na, nie wiem, czy to bardziej w teren, czy to bardziej na asfalt ten typ nadaje. Więc to, było, to były nasze pierwsze edycje. Kosztowo, mi się wydaje, to nie były drogie sprawy. A jeśli szło dalej, no to już bawiliśmy się, a tu może jakieś koła takie bardziej lżejsze czy coś. No i tak powoli
2: nasze maszyny ulepszaliśmy, tak? Cały czas rozsądek się odzywał i trochę strach w domu, jak to powiedzieć, żonie. No to ty, ma, ty
1: masz ten problem, bo ja oczywiście jeszcze nie.
2: No ale ucz się.
0: Tutaj lokowanie produktu u słyszę?
1: Nie, mam nadzieję, że nikt tego niepożądany nie usłyszy.
2: <gry> Zawsze racjonalnie mówiłem, a po co wydawać 5 tysięcy na rower, czy 8 tysięcy, czy 2000 koła. Teraz wiem, że to są jedne z tańszych kół, jakie można kupić do rowerów. Dużo to daje, duże zmiany, ale cały czas tak sobie tak z tyłu głowy mam, że nie wiem czy będę dał 8 czy 10 tysięcy za rower w tej chwili, bo nie wiem jak to dalej będzie to z tym hobby, wiadomo przy hobby nie liczy się aż tak bardzo pieniążków ale wydaje mi się na tą chwilę, że ten rower który mam, rawa, rama aluminiowa, zwykły rowerek wszystkie te modyfikacje to zabawa z obręczami to mnie na razie bawi widzę różnice. I chyba w karbony, w takie rzeczy. Nie będę szedł, przynajmniej nie mam na razie takich pomysłów. Prędzej prędzej bym sobie kupił inny rodzaj roweru, mając gravela, na przykład jakiegoś lekkiego MTB, bądź, bądź Fula, samej ciekawości, bądź żeby mieć jakiś rower, który się całkowicie różni od tego, który mam. Jeśli bym kupował następny rower, ale tak, to czy gravel, czy, czy, czy szosa czy przełaj raczej nie, jak baranek to bawi się modyfikacjami właśnie o sprzętu czyli to co najważniejsze chyba jednak poczułem wielką różnicę przy zmianie kół, obręcze piasty to daje różnicę plus oponki na teren jechaliśmy, jechaliśmy Mazowieckiego jechałem ja kawał chłopa powyżej 100 kilo pojechałem na Mazowiecki tak zwany Piacher na 35. piątkach Teraz widzę, teraz widzę, jak to wyglądało. Jak, jak inaczej mógłbym jechać ten wyścig. Wyścig start, jak zwał, tak zwał. Jadąc na 42 czy 44, a wtedy jechałem na 35. Jeszcze tak w miarę tu były spitkingi, fajne oponki, ale nie na taki teren. Jechałem na 35, nabitych dosyć mocno. I teraz sobie przypominam te drgania, to trzęsienie kierownicy to co przeżyłem, można było tego uniknąć, można było tego uniknąć lepszy wynik mieć, mniejszym obciążeniem, ale to można sobie teraz, to po prostu nauka
0: z tego co mówicie, można dużo zmienić niskim kosztem, czyli nie trzeba kupować nowego roweru, żeby zmienić coś w swojej jeździe, tylko wyciągacie wnioski z dotychczasowych startów i można sporo zmodyfikować zmieniając opony zmieniając ciśnienie, być może zmieniając dętki na uszczelniacz
1: Pierwszy start na <śmiech> że tak, powiem tak. Tubeless w definicji jest systemem, który wszelkie dziury łata. Te mniejsze oczywiście sam, aczkolwiek doświadczenia są różne bardzo pod tym względem. Ja przy, będąc, ja generalnie na, na Tublesie jeżdżę od czerwca tego roku. Na Wanoze byłem pierwszy raz na Tublesie swoim, wcześniej jeździłem w oddędkach. To ja na przykład bardzo sobie chwalę, w sensie ja nie słupam żadnej gumy, fakt faktem nie barzę tyle co tata. <śmiech> i też oj, miałem tam, szerszy, oj, ale miałem też, też chyba szersze od niego opony, więc ale fakt faktem fajnie się jechało, niż ciśnienie faktycznie dawało różnice w terenie i bardziej komfortowo, aczkolwiek myślę, że druga osoba ma inne przemyślenia a propos tubelessa i jego bezawaryjności ale to może Piotrze, chyba ona... Piotrze
2: opowiedz o ja tym Ja wcześniej wszedłem w Tulesy. Tu Fospidero kupiłem sobie jeździ na dętkach, jechałem brajdaka pierwszego i złapałem jedną gumę Tam mniej więcej 50 km przed końcem był taki zjazd, grube kruszywo takie kamienie, taka frakcja 60 mm, takie ostre jak ranty. Nieźle się rozpędziłem i pod koniec tego zjazdu tył strzelił. Zmiana opony. Później ledwie do do mety dojechałem, ponieważ nie chciałem się opona ułożyć na na obręczy. Takie miałem bicie, że nie wiedziałem czy jechać na stojąco, czy, 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 czy siadać. Ledwie dojechałem do tej mety, ale znów tam chyba dziewiąte miejsce, mieliśmy być 8, ale tego yy... później zmieniłem właśnie na Namleczko. I na Mleczku na 40 Spider-O speed, yy, pojechałem Laikonika. Było tam takich troszeczkę wertepów, wyrypów, mimo że to ogólnie to był wyścig raczej asfaltowy ale żadnej awarii, żadnej gumy, yy, mimo tych, tych korytek, takich tych odwodniających, co dużo ich było. Przepustów. Przepustów takich, tłukło to niemiłosiernie, ja też swoje ważę, ale bez awaryjnie to tam pokonałem to. I wtedy mi się zachciało, och nadchodzi Wanoga, yy, a nie, na Wanogę, yy, słuchając rad innych, innych zawodników z poprzedniego sezonu, Powiedziałem sobie, nie, 40 będzie za mało, wszyscy mówią, że tam jest dużo błotka, piachu, więc sobie założyłem od córki, wziąłem od roweru Kenda, 44 czwórki chyba, na dętkach. Dwa dni wcześniej założyłem, potestowałem tutaj na lokalnych kamyczkach, wszystko będzie fajnie, no i na wanodze tradycyjnie, znaczy okazało się że później, że to jest tradycja, dwie gumy zapałem. O uwagi, uwagi za kimś jedziesz, nie zobaczysz takiego przepustu, czy, czy, czy kamienia raz, drugi jakieś tam straty były, nawet niezłe, ale szybka zmiana na szczęście na dentkach. kędy bardzo ładnie schodziły z obręczy, bez żadnego wysiłku nie w nie, nie zwało to się i powiedziałem, nie zmieniam do tufo miałem zaufanie, więc kupiłem sobie Tundero 44 od razu mleczko testy z dwa tygodnie na miejscu Super chodzi. Zabawa ciśnieniem. Tak, ale fajna amortyzacja. Tydzień czasu i mazowiecki gravel. Ja na tych świeżych Tundero. Start na Mleczku. Tundero nie nie, ja nie. na
1: breidaku A na no Braidaku. Na Kędach.
2: No przepraszam, bo jeszcze Kędy. I znów na, na Mazowieckim trzy gumy. Wściekły właśnie wtedy. Przepraszam, wtedy zmieniłem na na, na 44 Tundero. I breidak no i kochany break, tak, 20 km, jakieś będę tam roboty drogowe, jakieś wały chodzą. Nagle przód mi zaczyna stuk, 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 Przyglądam się, kuźwa, flak Zatrzymają się, coś z tyłu syczy patrzę, flak, Naraz, naraz na mleku, przód i tył. Jechali. My startowaliśmy o godzinie 5.50? Nie, szósty, pytam.
1: nie pamiętam. Fakt, fakt, 3:00 Ale wszyscy teraz minęli. 3:00. 3:00
2: walczyłem z tym lekiem najpierw przód próba uszczelnienia małe ciśnienie dziura u dołu obróciłem koło chyba się zaczęło uszczelniać ładnie tył, wciskałem ten szpagat, tą tą, tą niespecjalną kombinowałem napompowałem, niskie ciśnienie jedziemy z kilometr znów flak, dobrze znów pompujemy, może się uszczelni następny kilometr, znów flak i tak chyba cztery razy dopompowywaliśmy. W końcu to, co trzeba było zrobić od razu, czyli założyć dętkę i jechać dalej. A my przez te eksperymenty, no dobra godzina straciliśmy. Wszyscy nas minęli i później dopiero pogoń. Dogoniliśmy, dobrze szło. Ostatni, ostatnia płyta wałów przy Wiśle za Kazimierzem. Za, nie zauważyłem szczeliny, tyłem najechałem. To koło, gdzie była dętka założona z tych nerwów. Następny flag a dętki się kończyły dętki się kończyły i powiedz mi co lepsze dętkę moment zmieniam chwila i zmiana mleko teraz chodzą mi po, po głowie te wkładki czytam te artykuły te w- wnioski chłopaków nie wiem, nie wiem następne gramy do, do, do koła
0: z tego co mówicie i z doświadczeń innych można powiedzieć, że nawet jeśli jeździcie na mleku Należy mieć ze sobą dętki i najlepiej więcej niż jedną.
1: Dokładnie, bo jak masz jedną, to potem masz ryzyko i całą drogę wtedy uważasz, żeby nie przebić tej ostatniej, bo potem co zrobisz?
2: Są, są rozwiązania. Eee, przy drugiej gumie, nie, nawet wcześniej coś nasknęło. Eee, Krzysia eee, spotkaliśmy w Nałęczowie na Brejdaku. Wiedziałem, że już nie mamy zapasowych dentek. Miał bombę, przygarnęliśmy go, bo przyznał się, że ma dwie zapasowe dentki. I pilnowaliśmy go później do samego końca do samego końca breakdaka długiego.
0: Był waszym ubezpieczeniem.
2: Tak, i oprócz tego, no, kawał mięśnia, chłopak wysportowany, zbudowany. Tak bardzo na niego, myślę, że jeśli w Lasach Janowskich nie będzie stepu, żadnej stacji paliw, to my go może zjemy. I także były identki i prozian, więc go chuchaliśmy na niego. Tylko nie trzeba było targać. No Targ- targali, tak, <grym> jeszcze sam jechał.
0: No na pewno po tym odcinku będziecie, mówię do słuchaczy, będziecie mieli nowe pomysły na rozwiązanie kwestii zaopatrzenia i pożywienia na ultramaratonach. Oczywiście traktujemy je z przymrużeniem oka, bo nie jeśli nie znacie Piotra, to Piotr żartuje zawsze, nawet jak jest totalnie zmęczony. Chociaż czasami nie wiadomo, czy ty żartujesz, czy mówisz serio.
2: Ale kto mówi, że żartuje? <grym>
0: Arek, a jak ty widzisz przyszłe dążenie do jeszcze dłuższych dystansów, czy może większej liczby startów? Jak to wygląda?
1: Na pewno, póki jeszcze tatą, póki zdrowie pozwala każdemu, to będziemy razem jeździć obydwoje. A czy moje przyszłe starty, np. gdyby tata już nie siły i tak dalej, albo musi, już nie chciało? Zobaczymy. Ale fakt faktem, no, tym koniem pociągowym jest mój tata, bo on mówi, że o, są zawody, jedziemy. Mówię, dobra, jedziemy. Ale gdybym tak sam z siebie miał szukać zawodów, to znając ultra i specyfikę tych zawodów, to tak samemu jechać, fakt faktem można kogoś dorwać w trasie. Ale nie wiem, czy miałbym tyle w sobie samozaparcia, zaparcia, żeby jechać cały czas sam ze sobą, przybyśmy te 700 czy 600 kilometrów. Krótszy może jeszcze, ale ten dłuższy to nie wiem. Miałem okazję jechać krótszy dystans sam. To był Mazowiecki grawał tego roku. To było po tydzień akurat zawody, ale no... Pojechaliśmy tam z sentymentu do do chłopaków, bo fajnie organizują i też... Jak mówiliśmy, to był pierwszy maraton nasz, ultra.
2: Na drugim też byśmy byli, a fajnie robią tę imprezę, to musimy pochwalić. Ich atmosfera, oni sami są wydają się takimi chłopakami, ludźmi przystępnymi, bardzo sympatycznymi i i w sumie traktujemy ten wyścig jako nasz tutaj miejscowy, nasz taki domowy, ponieważ najbliższy chyba jest dla naszego tu miejsca zamieszkania.
0: Polecamy podcast Mazowiecki grawal od Kuchni. Link oczywiście w opisie odcinka.
1: Na Mazowieckim po raz pierwszy miałem okazję jechać sam, bo byliśmy świeżo po Panodze, tydzień po. Nie czułem się na siłach, bo mam trochę kolano słabsze jedno po zabiegu, więc stwierdziłem, że okej, okay, to tam może pojedzie, bo sam w sumie też się wahał, ale w sumie pojechał w końcu długi dystans, a ja z kolei w bo trasa się rozdzielała, ja w sobie stwierdziłem, że pojedę krótki. Oczywiście w uzgodnieniu z organizatorami, bo powiedziałem im, że taka możliwość może być. Tu był chyba taki pierwszy maraton, który jechałem całkowicie, no, całkowicie może nie, ale 3-4 trasy sam, można powiedzieć, no i widziałem, że jechać jazda samemu to jednak nie jest dla mnie, bo no, też jakoś mi się dłużyło. Fakt faktem mogłem sami sobie tempo ustawić jaki chciałem, nie byłem zależny od nikogo, ale jednak samemu jechać to jest średnio. Nawet próbowałem znaleźć kogoś w trasie, ale fakt faktem ja jechałem jako pierwszy, bo startowałem mega wcześnie, więc nie miałem z kim jechać, dopiero pod koniec mojej podróży, wędrówki spotkałem osoby ze starsze, z dłuższego dystansu, które startowali dzień wcześniej. się szlak łączył pod koniec. I tam dopiero kogoś spotkałem, zamieniłem kilka słów i znowu poczułem ten klimat
0: ultra. Ale gdybym miał faktycznie jechać cały dystans sam, te 500 km, to nie wiem, czy by się zdecydował. Z tego, co mówisz, to ultra to nie jest tylko dystans albo nawet w ogóle nie jest dystans. Nie chodzi o dystans. Dystans jest swego rodzaju tłem wydarzeń, a pr- ty- tym, co ciągnie nas do ultramaratonów, to jest ta atmosfera. Wspomnieliście o organizatorach, o atmosferze, która powstaje. Wspomnieliście o tym, że spotyka się innych ludzi i z nimi się jedzie. Znam z autopsji wiele przykładów przyjaźni, czy ścisłych znajomości, które się nawiązują właśnie na ultra. Kogoś się spotyka, a później jeździ się, umawia się razem na ustawki, na maratony, na wycieczki, niekoniecznie z pomiarem czasu. To jest niesamowite właśnie. Pamiętajmy, że ultramaratony to nie jest tylko ściganie, albo nawet wcale to nie jest ściganie, przynajmniej dla nas.
1: Ja nie gonię, to by z reguły to tata goni, a ja mówię, że to zwolni, bo jeszcze mamy 600 km do przejechania. A średnia 26, daj spokój, na, no się na, zaraz. Na
2: Wanodze. Zago- no. Postanowienie, że spokojnie, yy, bo chyba... 30-40 kilometrach, młody mówi, to do 28, średnia, może trochę zwolnijmy, bo, bo się zagotujemy do tej ustki.
0: Początek Wanogi był zdradliwy, szczególnie pierwsze 100-120 kilometrów.
2: Dokładnie, ale poezja, znaczy daj wspominam ten odcinek, nie chodzi o to, czy trudny, czy łatwy, tylko ta jazda przez te lasy, tu nie gdzieś wycinki, jakieś tam wiatrołomy, góra, dół, jeziorko, kawałek asfalciku i znów jakiś fajny szuterek. Cały czas to się zmieniało i wydawało się to taką wymarzoną trasą pod to, co my sobie tu nazywamy gravelowaniem, ultramaratonem gravelowym. Naprawdę to zleciało tak momentalnie. Bardzo przyjemnie się jechało. To już nie chodzi o skalę, o skalę trudności, tylko jakby, no nie wiem książkowy przykład grawelowania
0: chyba mówisz o takim poczuciu flow i tutaj to jest też coś do czego dążymy na ultramaratonach żeby mając pewną presję czasu wkręcić się na tyle w jazdę, żeby po jakimś czasie po iluś godzinach jazdy poczuć to ten flow właśnie, że tak jedziemy, kłusujemy wręcz po tych szutrach czy leśnych duktach ten dźwięk
1: opon, po tym szutrze, no dla mnie to jest poezja momentami. Jeszcze jak masz drogiego kapcia,
2: to już w ogóle jak... Czasami, Oku, to też jest ten flow.
1: Wszelka zwierzyna jak słyszę normalnie mój rower, to ucieka. Żaden, żaden dzik mi nie spotkał jeszcze.
2: Borsuk, przepraszam. Borsuk były na Braidaków. Borsuki były na Braidaków, bo poezja, spotkanie z Borsukami, z gangami Borsuków. Idzie burza, pierwszy Braidak chyba i nadchodzi burza, błyski z lewej, z prawej przed nami i nagle przed nami takie cienie. Przyznam się w życiu na żywo chyba wcześniej i Borsuka nie widziałem. I nagle takie takie przesadziste, takie gangi, pięć, sześć. I to teren między domami w sumie. Między domami, między podwórkami Tu się ciemno zrobiło, światła lampek burza, tutaj oświetlenie, jakie jest, takie jest, tu gonimy i nagle takie takie, 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 jakieś sylwetki tuż przy asfalcie.
0: Kolejny aspekt ultramaratonów, jak jesteśmy w domu i mamy wyjść na rower po pracy i pada deszcz, czy idzie burza, to raczej tego nie zrobimy. Na ultramaratonie z kolei niejako jesteśmy zobligowani, żeby kontynuować, bo jest ta presja czasu i mamy ten cel, żeby dojechać do mety w miarę szybko, to też jest kolejna rzecz, która wyróżnia jazdę zorganizowaną w postaci ultramaratonu od takiej jazdy samodzielnej.
1: No, ja, ja bym na przykład siebie nigdy nie zmusił do tego, żeby jechać w nocy rowerem. Ba, ja bym się nigdy nie zmusił do tego, żeby wstać rano i zobaczyć skoro świt. Wschód słońca. Wschód słońca. Zobaczyć. Różowe niebo. Ja wcześniej tego tak fakt faktem nie widziałem wcześniej. A na ultramaratonach pierwszy raz widziałem ten widok i no... rower, Tak. Rower powoduje, że teraz to zobaczyłem, a sam z siebie wstać o czwartej rano, o trzeciej, żeby takie coś zobaczyć, no to nie
2: zmusił. To, to uczucie bezcenne, taka, tak chyba najgorszy taki moment ultra nad ranem, jak jedziesz. Zmęczenie z nocy się już powoli potęguje. Rozglądasz się, mijasz jeszcze śpiącą wioskę, wioskę pod, wioskę pod lasem, w oknach ciemno, tylko guciki pieją i tak patrzysz na te, te domy, na te zasłonki zasunięte, taka cisza, jeszcze spokój i tak taki demon ci na ramieniu siedzi i, i, i mówi, wiesz, nad ranem się na, najlepiej śpi. I tak patrzy na te chatki i jeden <grym> z takich momentów na utra, bo, bo drugi jest tak z 50 przed 20, 30 że ostatni raz jadę, ostatni raz jadę wolę spać jak ci, jak ci normalni ludzie wyspać się, wstać rano jak, jak biały człowiek, a nie tutaj brudny, usyfiony, zapocony <grydzić> pędzić bo ranki
1: są najgorsze, bo no może swoją taktykę zdradzę, ale ja mam największe bomby rano,
2: więc nie mów taktyki, nie mów nie to, to się
1: wytnie w takim razie, bo jeszcze jak zobaczą, że jestem przed kimś, to będą gonili raki nie mów, wiedzą, że ten, ten zaraz odpadnie
2: nie mów za dużo, bo będziemy musieli podkazabić zabić po, po wygraniu, nie
0: Powiem, że chyba nie tylko wy macie największą bombę nad ranem.
2: Aha, to możemy mówić tak. Mamy (śmTim) największą bombę nad ranem. No no właśnie,
0: po jakim czasie mija to uczucie nigdy więcej?
2: Trzy dni. Nie no. U mnie trzy dni. Słuchaj, synu, wracając z Breidaka w busie. Spytaliśmy się nawzajem, gdzie jedziemy na następny.
1: Musiałem
2: to. A musiałem być nieprzytomny, ale...
1: E, Mył mnie z reguły właśnie po trzech dniach, jak ten trochę ból, trochę ustąpi, jak już pierwsze gratulacje wpadną. Jak to...
0: przestajesz chodzić jak babcia. Dokładnie,
1: aczkolwiek może po tym drugim, trzecim ultramaratonie z tym problemem już tak dużego nie miałem, ale po pierwszym m- mogę przysiąść, to było najgorsze. Naj... Nie, nie wiedziałem, że wchodzenie po schodach może być takie ciężkie.
0: A I schodzenie chyba jeszcze bardziej. Tak,
1: schodzenie to już, ale wtedy miałem takie coś, że musiałem pomyśleć, czy na, faktycznie muszę iść na dół, czy na, pe, czy na pewno potrzebuję tego, jak byłem sam w domu, to nie miałem wyboru, musiałem, jak ktoś było, to wołałem siostrę, młodszą, starszą, Tatę, Tata nie wołałem, bo on tam w łóżku zdychał.
2: Nie zdychał, synu, nie mów takich rzeczy, no.
0: dla, dla słuchających rodzin, członków rodzin, którzy muszą schodzić na dół po coś namawiajcie, żeby ci zawodnicy, którzy chodzą jak babcia albo nie mogą zejść na dół, jeździli więcej, bo ciało się adu- adoptuje i tak jak Arek powiedział, po dwóch, trzech razach już nie ma tego.
1: Nie ma takiego, nie może, tak. Jest wciąż inaczej. Jest, w... jest, jest wciąż, ale nie takiej skali jak za pierwszym razem.
0: Czy macie plany na nadchodzący 2023 rok, A, może do przełomu roku jeszcze daleko, ale sezon gravelowy jest już yy, w zasadzie, kalendarz jest już kompletny.
2: Czas, praca, też tam swoje dyktują. Nie zawsze byśmy pojechali tam, gdzie byśmy chcieli i kiedy byśmy chcieli, ale yy, może po kolei. Na pewno noga, bo piękne tereny. Tylko Tak jest wszystko na tej Wanodze. Yy, tak się fajnie złożyło w tym roku, że nie tydzień różnicy, a dwa tygodnie odstępu jest między Wanogą a Mazowieckim. I ponieważ trzeci to będzie Mazowiecki i bylibyśmy trzeci raz na Mazowieckim, organizatorzy coś tam obiecali dla takich zawodników, więc trzymamy ich za słowo i i startujemy. A po drugie to, to, to jest jakby nasz domowy wyścig. Po prostu z sentymentu. Obiecali jakąś inną trasę całkiem tam gdzieś. Może Piastów się trafi.
0: Star w okolicach Warszawy tym razem.
2: Yy, Brejcak nam się bardzo podoba, bo, 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 bo fajne strony.
1: Te wzgórza, te pola to... To jest niepowtarzalne.
2: Może nie będę za dużo zachwalał, bo za dużo ludzi tam się zwali, ale to taki jazda dla koneserów, tak mi się tak w głowie cały czas tłucze. Takie takie nazwanie tego. Niby wszystko to samo jest gdzie indziej, ale chyba chyba ten ten dialekt tych ludzisków, te chatki trochę inne niż w innych stronach Polski, inne pola, po prostu tam jest inaczej. Tam mi się podoba ta atmosfera i myślę, że tam też pojadę. A
1: myślałeś, może coś takiego też bliżej nas, bo wiem, że są organizowane właśnie. Bo to pewnie jeszcze uzgodnimy między sobą, ale są też te zawody obok łodzi, obok nas, Gravel po łódzku, czy. Aha, czy Galanta Pendant? też jest.
2: Tak, Gravel po łódzku, Też są po łódzku, takie lokalne. W łódzku. W łódzku. Nie jechaliśmy. Tak, aż to pokrywało się z innymi naszymi. Bądź prawie pokrywało z innymi naszymi startami i nie wiem jak będzie w tym roku, po prostu serkniemy w kalendarz, blisko kusi to i trzeba być u siebie, pokazać się po prostu, poznać nowych ludzi, którzy tu tu blisko mieszkają.
0: Mariusz wkrótce ogłosi z pewnością terminy swoich zawodów. Wiem też, że jeszcze w tym roku odbędzie się kilka imprez, czy Great Lakes Gravel zaraz, za chwilę nie wiem kiedy zmontuję ten podcast więc więc to może nie będzie aktualne pod koniec września w każdym razie a w październiku Mateusz Szafraniec proponuje jeszcze drogę do piekła myślicie, że wystartujecie? słyszeliśmy
2: Słyszeliśmy. troszeczkę nas ten termin tak wiem, była ta jak to się nazywa, Batacha w zimę nie wiem czy to się mieści w naszej strefie komfortu? Nie wiem, jaka będzie pogoda. Tak sobie postanowiliśmy. Tak, jeździć, ale już nie w zimę na przykład. Nie kupować ciuchów zimowych specjalnie, po to tylko, żeby trochę się przejechać. I tak ten termin nas tak, te krótkie dni, długie noce. Zimne noce. Zimne noce. Nie, jakoś tego nie czujemy, chociaż nie mówię, że nie pojedziemy. Nie wiem, po prostu taka walka jest w głowie, jechać, nie jechać, zmarznąć, nie zmarznąć.
0: Czyli zdecydowanie wolicie zwiedzać w cieplejszych okolicznościach przyrody.
2: To nie nazwijmy zwiedzaniem, bo nieraz się pędzi i tak, cały czas się rozglądamy, chłonie człowiek ten ten, ten wiatr, te te widoki, dużo z tego pamięta się, ale jednak, jednak się piłuje. Czasami zmęczenie powoduje, że nie wszystko widzisz, nie wszystko pamiętasz. Inny komfort jest termiczny. Nawet jak zmokniemy, nie ubieramy się specjalnie w czasie burzy. Po prostu pędzimy. Tak zmokłem, tak wysknę. To w tym przypadku, takiego terminu, jednak trzeba dodatkowo się zaopatrzyć w porządne ciuchy. wodoodporne, jakąś tam chłonność są odpowiednie parametry, każdy z tych parametrów kosztuje odpowiednie pieniążki, czyli to byłby już kolejny krok, następne przemyślane zakupy, począwszy od butów, skończywszy na jakichś kurtkach specjalnych, lepszych. Zastanawiamy się, czy, czy to jest już ten, ten czas, czy w ogóle się w to bawić w, w okresie takim zimowym, późnojesiennym, bardzo wiosennym, czy jednak wtedy, kiedy jest w miarę komfortowo oddawać sobie czatu, a przejażdżki sobie robić wtedy, kiedy jest ładna pogoda w okresie zimowym czy też późnojesiennym.
1: No to właśnie ostatnio analizowałem w ogóle tak z ciekawości. Kiedy kończyliśmy sezon rowerowy w zeszłym roku, to zobaczyłem, że ostatnie miasto mieliśmy chyba w połowie października. Potem jakoś nie wiem, czy ta pogoda, czy też może też trochę wypalenie sezon, sezony, już się nie miało tyle ochoty. Człowiek już się najeździł chyba wystarczająco i w połowie października jakoś tak Widziałem, że już mniej tych aktywności znacznie
2: mieliśmy.
0: Macie jakąś inną aktywność wtedy, w tym sezonie zimowym, oprócz roweru? No, roweru nie ma, więc czy macie jakąkolwiek?
2: Robert, tak, Robert, na trenerze.
0: <laughs> I tutaj pewnie polecę odcinek podcastu Od Zera do trenażera. O trenowaniu na trenerze lub nie trenowaniu, znowu są różne gusta i. Odczucia na ten temat, rozumiem, że wy jeździcie na trenażerze.
2: I ta jazda to wygląda na, w ten sposób, że włączamy sobie jakiś odcinek na tablecie, muzyczka w tyle leci i tą godzinkę po prostu przygotowo 3 minuty mocny, mocny interwał, później 3 minutki lekko.
0: Jakiej platformy używacie do treningów?
2: Żadnej. YouTube. Na YouTube. Jak to, jaka to jest grupa? CRT,
1: nie, CRTX videos, videos? Jakoś tak. To jest grupa takich kolarzy. australijczycy, australijski,
2: tak. Australijska grupa albo nowozelandzka. Patrząc na ich nagrania i kierunek jazdy samochodów. Grupa tam kilkunastu zawodników sobie jedzie, muzyczka w tle gra. Oni sobie bedałują Jest obok wykres. Skala od 1 do 5. Nam się wyświetla yy, czy mocno piłować czy słabo. Do tego dostosowujemy się naszym tutaj tętnem, naszym takim ogólnym odczuciem, ile mogę jechać i taką godzinkę sobie, sobie jedziemy przygodową. Kiedy ktoś ma wolną chwilkę, co drugi dzień bądź codziennie. Na koniec... O, już koniec? Na
0: koniec chciałbym Was prosić, żebyście osobom, które mogą nas słuchać, a nie są jeszcze zdecydowane, żeby jeździć rowerem. Niekoniecznie startować w ultramaratonach, bo jazda rowerem to nie tylko ultramaratony. Albo osobom, które jeżdżą samotnie, a być może chciałyby swojego współmałżonka lub dziecko lub rodzica zmobilizować do jeżdżenia. Czy moglibyście im coś na zachętę powiedzieć?
1: Na pewno poczucie e, takiego spełnienia będzie, jak się pokona pierwsze swoje 15-20 km. 20 km to naprawdę da uczucie takiego spełnienia się. Człowiek się przede wszystkim będzie lepiej, znacznie czuje. To widzę po sobie, można mi wierzyć bądź nie, ale lepiej się czuję, bardziej nie czuję się ociężale, lepszy humor mam, więcej takiej witalności w człowieku jest. No i przede wszystkim chyba też ta pewność siebie wzrasta. Znam swoją wartość i, że tak powiem, taki samorozwój dzięki rowerowi. To może to są wielkie słowa, ale mogę to powiedzieć i podpisać się swoim imieniem, nazwiskiem, że w moim przypadku tak to wyglądało.
2: Tak, dużo pewności siebie dodaje nam to, że przejedziemy taki ultramaraton, ale żeby go przejechać jednak trzeba trochę na miejscu pojeździć i potrzebny jednak z reguły jakiś czy kumpel, czy tutaj we dwóch jesteśmy, zawsze jeden nie ma ochoty, to drugi go dopinguje, a może tak pójdziemy i wtedy to łatwiej jest we dwóch, czy w grupie. Jak tutaj zbierają się grupki, tu w naszej nawet społeczności okolicy, kolarzy, widzę, z reguły trzech, pięciu ich jedzie. Jeden drugiego ciągnie, pogaduszki o wszystkim i o niczym, ale to jest takie, takie dopingujące wszystkich. A odnośnie startów, jak już później troszeczkę mocniej będziemy jeździć, to każdy taki ultramaraton pokonasz, to pewne rzeczy później są już dużo prostsze, yy, łatwiejsze. Nie
0: tylko rowerowe masz. Na.
2: Nie tylko rowerowe. Poczucie własnej takiej, takiej wartości. Może to wielkie słowo, ale yy, to, że pokonałeś na przykład na raz 500 km 400 na początku, czy tutaj 700, yy, to powoduje taką pewność siebie. Pewne rzeczy stają się błahe. Łatwiej pokonać jest jakieś problemy. Bo te
0: dystanse, rozumiem, pokonuje się nie tylko siłą mięśni, nie tylko sprawnością, ale też siłą woli i umysłu.
2: Może bardziej nawet siłą, siłą woli. Każdy ma jakiś kryzys, każdy ma jakąś bombę. Taktyka taktyką, tam wyposażenie wyposażeniem. W naszym przypadku coraz mniej tego bierzemy w szpeju ze sobą. Coraz mniej spoglądamy w internecie, kto co zabiera, jak się pakuje. Przestaje nas to obchodzić, bo wiemy już, co nam się przydało w poprzedniej trasie, a co niepotrzebnie wiedzieliśmy. I w sumie tak intuicyjnie, coraz mniej tego, coraz mniej. Nawet biorąc pod uwagę ciuchy jakieś tam zapasowe czy coś. Minimalizm totalny powoli się robi. Chociaż rozumiem tych, którzy biorą materace, biorą śpiwory. Teraz na razie nam się to jakoś nie uśmiecha, ale może kiedyś się zmusili i nam się spodoba, że. Jednak po prostu, jak nieraz zalecasz, jechać wolno, zatrzymać się, przenocować, później cały dzień jechać, znów zatrzymać się, zwiedzić coś, przenocować. Ja wiem, że to taka jest filozofia tego grawilowania, ale nam się włącza jakiś taki tryb (ścoughs) taki, żeby się doróżnąć. Koniec. I to
0: jest cudowne, że wszyscy możemy się porozumieć i spotkać na mecie, niezależnie od tego, czy ciśniemy na zabicie, dorżnięcie, jak mówisz. Trupa. Czy uprawiamy Krupa. kolarstwo romantyczne?
2: No, czy, czy bikepackersi, tak? Czy, czy utrasi? Jak zwał, tak zwał. Jak zwał,
0: tak zwał. Wszyscy jesteśmy na mecie no, ziomalami, tak? tak.
2: Zimano, tak. Każdy zwał. piątkę braydakami.
0: No. Braydakami, tak. No stąd nazwa chociażby ultramaratonu. Brejdak jako, że jesteśmy ziomalami wszyscy. Po lubelsku Brejdak znaczy brat, ziom. Bardzo dziękuję Wam za tę inspirującą rozmowę.
1: Fajny, fajnie się rozmawiało
0: naprawdę. W takim razie do zobaczenia. No, już niedużo czasu nam zostało w tym roku, więc do zobaczenia, jeśli nie na jakiejś trasie teraz, to wkrótce na początku przyszłego sezonu. A myślę, że zdążymy jeszcze spotkać się w realu.
1: No, twoje imprezy, Piotrek, nie przyjechać, to jest normalnie jak, jak nie zjeść rostołów w niedzielę.
2: Odwiedzi <grytanie> <grytanie> nas kiedyś tutaj piękne lasy spalskie. Dla przysłuskie. postaramy się tu coś ciekawego ci pokazać. Dlaczego nie? Jak najbardziej. A jak? Oby bez skandali. Co się bytnie, to się nie, to się siebie.
0: W takim razie trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Okay.
0: Mieliśmy spotkać się z chłopakami na chwilę, a jak zwykle wyszła z tego całkiem długa i mam nadzieję dla Was ciekawa rozmowa. Przerwa w nagrywaniu podcastów wynika tylko z braku czasu. Osobiście uwielbiam przygotowywać te materiały, którymi później dzielę się z Wami, a wcześniej oczywiście spotykać z moimi rozmówcami. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się to, co robię. W przyszłości czeka mnie zmiana sprzętu, aby jakość rozmów, które nagrywam, była jeszcze lepsza. Wychodzę jednak z założenia, że robię to co mogę tym sprzętem, który mam teraz. Zapraszam Was do odwiedzenia bloga, kanału na YouTube czy profilu na Facebooku i instagramie. Jeżeli jesteście w okolicach trójmiasta, pamiętajcie o co wycieczkach zwanych Coffee Vanoga. To nasze gravelowe ustawki w granicach 80-100 km, bez ciśnienia, bez spiny, z przerwą na kawę. Tymczasem żegnam się z Wami do następnego odcinka. Mam nadzieję już za tydzień.